0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht's um das Ungeziefer im Campingfahrzeug.
0: Vielleicht ein ganz kleiner Disclaimer vorab. Wir haben es der Knackigkeit halber Ungeziefer genannt. Wir meinen damit... Tierchen, die man nicht so gerne in Wohnmobil, Wohnwagen oder auf der Haut hat und ja, wir, es ist nicht abwertend gemeint, aber ich glaube, jeder weiß, dass äh, das teilweise nicht so angenehm ist und äh, ja, deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei dem Begriff.
1: Ja, generell haben die Tierchen schon ihre Berechtigung in der Natur draußen, also ne, wir wollen nicht draußen in der Natur dagegen vorgehen, aber im Campingfahrzeug, sind sie im besten Fall nervig und im schlimmsten Fall richten sie Schäden an. Und deswegen werden wir euch einfach ein bisschen aus unserer Praxis erzählen der letzten Jahre, was wir so erlebt haben. gibt ein bisschen Gänsehautgeschichten dabei. Und wir werden euch aber auch erzählen, was wir getan haben, um ähm, die Tierchen ja, zu vertreiben oder aus dem Fahrzeug zu entfernen. Mit welchen Tierchen wollen wir denn anfangen, Nele?
0: Ich denke, wir fangen mit dem Klassiker an, den, glaube ich, fast jeder schon mal hatte, ob, ob in der Wohnung oder im Campingfahrzeug, Ameisen.
1: Okay, dann lass uns mit den Ameisen starten. Soll ich mal mit meiner Geschichte anfangen? Die ist so wunderherrlich.
0: Ja, sie sind, glaube ich, sehr ähnlich, unsere Geschichten. Fang <lacht> gerne du an.
1: Ja, also, liebe Hörerinnen Hörerin, und stellt euch vor, ihr liegt nachts im Bett. Dann ist es, keine Ahnung, irgendwann morgens um zwei, um drei ihr werdet wach, weil es auf dem Arm juckt, ihr juckt kurz und dann ist wieder alles gut. Nee, ihr kennt das, man hat so das Gefühl, da krabbelt was über den Arm, aber kann ja eigentlich nicht sein und man naja, versucht wieder die Augen zuzumachen, weiter zu fängt es wieder an zu jucken. Es ist wieder so, als ob irgendwas über euren Arm krabbelt. Ihr juckt da ein bisschen, ja, okay, was soll's. Dann passiert es das, das dritte Mal. Jetzt werdet ihr irgendwie, oder ne, ich erzähle es aus meiner Geschichte oder aus meiner Sicht, jetzt werdet ihr aber schon irgendwie unruhig und dann hat meine Frau angefangen, sich zu jucken. Und in dem Moment war ich alarmiert und hellwach, habe das Licht angemacht. Und wir haben so, ähm, also wir haben in, auf der Dinette geschlafen, umgebaut zu einem zu einem großen Bett, äh, so zweimal zwei Meter Matratzen mit himmelblauen ähm, Spannbetttüchern. Und ich mache das Licht an, gehe so hoch und die Spannbetttücher sind schwarz von lauter Ameisen. Also man konnte noch gut blau sehen, aber es waren... Tonweise Ameisen bei uns im Bett. So, ich so hoch, die Frau hoch. Ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Oh, sorry für die Wortwahl. Was machen wir jetzt? Ähm, nach äh, kurzer Panik und auch äh, ja kurzem Erschrecken auf beiden Seiten haben wir überlegt, was können wir jetzt machen? Wir müssen die Ameisen halt irgendwie rauskriegen. Und äh, die Vorgeschichte, wie es dazu gekommen ist, wir haben, glaube ich, in Leipzig auf unserem Lieblingsstellplatz, der damals noch offenbar übernachtet, der war eigentlich ganz cool, so ein bisschen am Stadtrand, so ein bisschen am Waldesrand und wir hatten irgendwie, es war sehr warm und wir haben mit dem Betreiber besprochen, dass wir so am Waldrand stehen können, weil wir eh autark waren und haben uns am Waldrand gestellt. Naja, und da war wohl eine Menge an Ameisen unterwegs. Die haben es geschafft, ins, ins Fahrzeug zu kommen. Ähm, kann ich auch erzählen, die kommen halt dann über die Reifen rein. Also alles, was den Boden berührt oder was irgendein Pflanzenteil oder sowas berührt, da können die Ameisen erstmal ja grundlegend ans Fahrzeug kommen und einen Weg nach drinnen finden die immer. So, Also wir hatten wirklich zigtausende Ameisen im Bett, im Alkoven, überall im Fahrzeug die quasi jetzt erkundet haben, was da so geht. Ja, wir haben ja kurz überlegt, was machen wir jetzt? Wie kriegst du die bis jetzt raus? Und ähm, unser Lebensretter, wie schon so oft, war unser Dyson-Handstaubsauger. So, so ein beutelloser Staubsauger. Wir sind ja äh sehr begeistert davon und berichten regelmäßig über den, werden äh, leider nicht von Dyson dafür bezahlt, dass wir dafür Werbung machen, finden das Ding aber ziemlich cool. So, Also habe ich den Dyson rausgeholt und habe halt angefangen, einfach die Ameisen aufzusaugen. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Bin dann alle Viertelstunde raus, habe äh, quasi äh, in, in guter Entfernung die Ameisen da wieder rausgeschüttelt. Das ist ja ganz cool, so ohne Beutel. Ähm, bin wieder rein, habe wieder Ameisen ähm, aufgesaugt. Äh, Frauchen hat währenddessen eine ganze Menge Ameisen getötet, die halt überall so waren. Das ließ sich leider nicht vermeiden, ähm, weil wir wollten auf keinen Fall, dass die halt anfangen, irgendwo einzuziehen. Und naja, ich weiß nicht, der Hund war aufgeregt. Wir haben, ich weiß nicht, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, vielleicht auch länger quasi gebraucht, um die Ameisen alle irgendwie einzufangen. Ne? Und dann zum Schluss hast du dann immer mal so irgendwo noch eine gesehen und ja, die mussten dann leider sterben. Irgendwann haben wir es dann ganz gut unter Kontrolle gehabt. Es war dann ein paar Minuten und keine Ameise mehr gesehen und wir haben uns erst wieder hingelegt. Und es blieb auch bis zum nächsten Morgen ruhig. Und ähm, wir haben aber immer noch vereinzelt Ameisen gefunden. Wir haben dann äh, in der Nacht natürlich auch umgeparkt, äh, sind nicht in den Ameisen stehen geblieben, sind dann auf die andere Seite gefahren, wo kein Wald, sondern Schotter war. Und ähm, der Betreiber, das war das Geilste überhaupt. Der Betreiber fragte uns am Morgen, was habt ihr denn mitten in der Nacht umgeparkt? <lacht> ich sage, <lacht> wir hatten so ein kleines Ameisenproblem. sagte, ach siehst du, das hatte ich schon gesehen und wollte euch gestern Abend noch wann, aber dann äh, kam ein neuer Gast und dann habe ich es vergessen. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, wie es <das> manchmal so ist. Ähm, ja, und wir sind dann aber trotzdem noch im Baumarkt gefahren und haben da halt irgend so ein, ja, man hat es uns als biologisches Mittel verkauft, aber es ist am letzten Endes auch Gift, wo die Ameisen sterben. Aber wir mussten es halt aus dem Fahrzeug rauskriegen. Ähm, du willst einfach nicht, dass die Ameisen irgendwo in deinem Fahrzeug weiterleben und da irgendwie sich heimisch fühlen. Dann war es das auch. Also wir haben dann auch keine Ameisen mehr ähm, darin entdeckt. Wie, wie ist eure Ameisengeschichte?
0: Unsere erste... Ameisenbegegnung, nenne ich es mal, ähm, war auf unserer allerersten richtig langen Wohnwagenreise. Ähm, da hatten wir ein halbes Jahr uns genommen und äh, in Spanien in der Nähe von Barcelona standen wir auf einem sehr naturnahen Campingplatz und ähnlich wie bei euch, ne, auch wir nachts wach geworden und wir hatten dann wirklich schwarze Autobahnen überall, also in der Küche, am Boden, in den Ecken und die kamen gefühlt wirklich aus allen Ritzen raus und wenn man sich bewegt hat, waren sie auch ganz schnell wieder in allen Ritzen weg. Wir hatten damals äh, noch keinen Dyson, deswegen mussten wir händisch äh, denen zu Leibe rücken und wir haben es wirklich mit ganz vielen Sachen erstmal probiert, also wir haben sie weggefegt, dann haben wir Natürlich erstmal die ganzen Lebensmittelreste beseitigt, die dann noch so krümelig vielleicht in der Küche rumlagen. Ich glaube, wir hatten Zucker, äh, irgendwie ein paar, ein paar Zuckerkrümel verschüttet gehabt. Ähm, das fanden die mega äh, spannend. Haben wahrscheinlich äh, aus der ganzen Region die Kollegen äh, hier eingeschleppt. Und das war auch wahnsinnig ekelhaft, weil das hat tatsächlich bei uns mehrere Tage gedauert, weil wir eben keine Giftköder uns holen wollten. Weil die ja, wenn die Ameisen da reinspazieren es ist ja häufig so, dass die nicht direkt verenden, sondern dass sie dann mit den mit den Giftkrümeln an den Füßchen noch überall rumlatschen und auch dann das Gift in ihre ähm, Ameisenbauten reinziehen. Und das wollten wir einfach nicht. Dann haben wir halt im Internet ne Backpulver und was es da so alles gibt. Und irgendwann war ich dann so verzweifelt und ehrlich gesagt hatte ich auch was ich sonst gegenüber Tieren sehr selten habe, aber ich hatte richtige Hassgefühle irgendwann, weil wenn du halt zwei Nächte lang nicht mehr schläfst, weil die dir übers Gesicht marschieren im, im Gänsemarsch, ähm, dann wirst du irgendwann auch nickelig. Und ich habe dann aus meiner Verzweiflung mit den wenigen Sachen, die wir hier auch dabei hatten, äh, eine eigene Falle kreiert. Und zwar habe ich von PET-Flaschen von so kleinen den unteren Teile abgeschnitten, dass es das wie so ein kleines Schälchen ergibt, ähm, was aber nicht zu hohen Rand hatte, sodass sie noch reinkamen. Und habe dann ähm, so ein bisschen experimentiert mit einer eigenen Mischung. Und zwar am Ende kam dann raus zwei Esslöffel Honig, ein Schluck Wasser und eine halbe Packung Backpulver. Also das muss so, so eine ähm, leicht cremig flüssige Masse ergeben, das gut verrühren. Und die habe ich dann, also da habe ich mehrere Schälchen hergestellt und habe die dann strategisch platziert, also überall, wo ich gemerkt habe, da sind so die Knotenpunkte der Ameisenstraßen, habe ich diese Schälchen hingestellt und ähm, ja, also auch die sind natürlich keine Lebendfallen, das muss man dazu sagen, schön ist es nicht, aber da waren dann am nächsten Tag wirklich Tausende, Tausende, das Ding war schwarz, also wir können mal den Artikel verlinken, da habe ich ein Bild drin, ähm, ja, also so sind wir die dann losgeworden. Hat dann auch nur sehr kurz gedauert, also eine weitere Nacht. Und dann waren im Grunde alle weg. Und ja, das machen wir jetzt halt immer, wenn es zu dicke kommt. Wir hatten neulich auch wieder eine kleine Invasion. Die haben wir aber auch ähm, ohne, ohne Massentötungen hinter uns bekommen, auch mit Staubsauger und die dann halt ausgeleert. Aber man sollte immer gucken, am besten, wo man sich hinstellt, dass da keine Ameisennester sind, weil da kommen die echt, ähm, also das, das ist wirklich unfassbar. Und wie gesagt, Essensreste halt immer sofort entfernen, weil das zieht die magisch an.
1: Ja, das kann ich auch sagen. Also hier auf unserer Kinder haben wir auch Tonnenmeise, Ameisen starten ohne Ende. Ähm, und es ist tatsächlich alle paar Wochen entbrennt so ein bisschen auch ein kleiner Kampf, weil die dann anfangen, also wir haben ja wirklich 5000 Quadratmeter Land, die können überall sein und die haben ja auch ihre Berechtigung, die sind ja sehr, sehr wichtig und nützlich und die können auch überall sein, was halt scheiße. ist, <lacht> meine Wortwahl heute, ähm, ja, was halt blöd ist, <lacht> wenn sie ins Haus kommen. Und ähm, dann ist tatsächlich, also, was ich getestet habe, was auch funktioniert, ist tatsächlich Backpulver mit, mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Puderzucker vermischen. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Ist immer eine Frage der Menge an Ameisen, die du halt hast. Ähm, wenn hier so ein riesiger Staat gerade äh, versucht, äh, ins Haus einzuziehen, dann ist das unter Umständen ein bisschen Kampf gegen Windmühlen. Und dann äh, habe ich tatsächlich jetzt auch immer mal wieder äh, zum Gift greifen müssen, ähm, um die halt wirklich zu vertreiben, weil, ne, die, Klar, die schleppen Sachen in Bau, aber wenn die mit gerade mit dem Bau umziehen wollen ins Haus und du siehst es dann, dass sie halt anfangen, die Eier zu transportieren, also dann das ist immer oh ein nein. blödes Zeichen, da sollte man auch drauf achten und das ist halt der Punkt, ähm, wo es schwierig wird und da muss man im Wohnmobil halt auch gucken, oft kommen sie tatsächlich, um einfach Beute zu machen, wie Nede schon sagt, süße Sachen ziehen sie an, irgendwie offenen Dosen, Flaschen, Zuckerkrüme, die schleppen hier ganze diese Hundefutterpellets. Und die haben ja wirklich große Hunde. Das heißt, bei uns sind die Pellets durchaus so einen halben Cent groß. Die werden hier von den Ameisen weggeschleppt. Oh nein,
0: das hatten wir tatsächlich noch nie.
1: Ich habe äh, ziemlich coole Fotos gemacht, was die Ameisen für riesige Dinge wegschleppen. Und wie gesagt, ich äh, im, wenn sie ins Wohnmobil und ins Haus kommen, bin ich da äh, ein bisschen unerbittlicher als du. Ich äh, versuche die im Normalfall da auch irgendwie zu verschonen, aber es gibt so Punkte, wo ich sage, nee, Jungs und Mädels, äh, bis hierher und jetzt nicht weiter. Versuche selten zum Gift zu greifen, weil ja ähm, ja, die schleppen es in den Bau und dann fressen es aber wieder vielleicht Vögel. Aber es wie gesagt, je nach Menge kommst du manchmal nicht anders an. Aber im Wohnmobil war der Dyson tatsächlich die die beste Waffe und äh, tatsächlich die, die, ich denke mal, die Fallen, die wir da ausgestellt haben, das sind so kleine flache Plastikdinger, da hat es dann vielleicht noch drei, vier Ameisen erwischt, aber den Großteil hatten wir sicherlich schon raus. Aber während den Anfängen, also das kann ich nur sagen, guckt einmal, gerade wenn ihr waldnah, wiesennah steht, guckt einmal ein bisschen rum ums Wohnmobil ähm, und man kann da auch gar nicht viel tun, ihr könntet natürlich in große Wasserschüsseln fahren, ne wenn also wenn ihr wenn ihr Wasser um die Reifen habt und um die Stützen, dann kommen die Ameisen nicht in euer Fahrzeug. Aber das ist ja. Aber wer will das? Ne? Ja genau.
0: Also es gibt im Internet auch übrigens den Tipp, dass Ameisen keine Kreide mögen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber wenn ihr halt das Ganze ganz sanft und auch wirklich ohne töten machen wollt, dann könnt ihr ja auch mal wie so ein wie so eine ähm, Blair Witch, äh, so einen Kreidekreis ums Wohnmobil ziehen. Das kann sein, dass die Nachbarn das dann irgendwie so ein bisschen irritierend finden, aber vielleicht hilft es ja. Könnten wir auch mal also, ausprobieren.
1: Ich habe in diesem Internet auch gelesen, dass du Zimt und irgendwelches Geruchsöl ah, ja, hinpacken kannst. Ich habe es getestet, interessiert die nicht. Also die, okay. die, die sind dann kurz am Gucken, hier ist jetzt irgendwas komisch auf unserer Straße und ein paar Minuten später sind sie da drüber gestiefelt. Mhm. Ähm, ansonsten, ja Kreide und vor allen Dingen ähm, Brandkalk oder Löschkalk. Ich weiß nicht. Ob oh das nein, stell dir mal ist.
0: vor, dann kaufst du dir, kaufst du dir Löschkalk, was? Dann hast du direkt die Polizei am Hals.
1: Du musst das pinseln. Google, du musst den nass Google machen mal. und pinseln. Okay. Ach so. okay. Mhm. Ähm, ich, also, aber das ist auf jeden Fall was, was auch häufig empfohlen wird. Ähm, wir mhm. haben zum Beispiel hier auch, dass die Ameisen die Bäume hochklettern und die ganzen, das ganze Obst fressen oder anfangen, die Läuse zu kultivieren. Da liest man auch auf, dass man die Baumstämme eben mit so einer, mit so einer Schicht äh, ne, kalken soll. Und das ist aber nicht mhm. normaler Kalk, sondern eben, wie gesagt, ich bin da nicht vom Fach. Lösch- oder Brandkalk. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ähm, haben wir auch noch nicht getestet, weil wir noch nicht gesehen haben, wo wir den hier kaufen können. Ähm, wir versuchen es gerade Minze zu pflanzen, aber äh, kann ich auch schon sagen, das, das hat eher eine sehr begrenzte Wirkung. Also ja, kann man ausprobieren. Ich äh, bin nicht so überzeugt davon, dass viele dieser, dieser Mittelchen wirklich funktionieren, aber das mag auch immer auf die Art der Ameisen ankommen.
0: Ja, dann kommen wir zu den nächsten kleinen Plagegeistern. Ähm, diverse Mücken und Fliegen. Ähm, die sind ja auch teilweise nicht nur unangenehm, sondern können sogar gefährlich werden, weil die eben auch gewisse Krankheiten übertragen können und zwar nicht nur auf Menschen, sondern insbesondere auch ähm, auf Hunde und sicherlich auch auf Katzen, wenn ihr welche dabei habt. Ähm, da habt ihr ja auch Erfahrung, ne?
1: Also mit Mücken <lacht> habe ich meine, meine heile Not mal in Malaga erlebt. Da waren wir auch ähm, irgendwie ein paar Wochen auf dem Stellplatz ein bisschen aufgepasst, weil Betreiber mussten schließen und äh, wohnen auch eine ganze Ecke weg und wir haben dann halt einfach da gestanden und so ein bisschen aufgepasst. Und da war auch, wir waren mit dem neuen, mit dem Clou unterwegs und ähm, also wir hatten, wir hatten jede, jede Nacht irgendwie 30, 40, 50 Mücken. Also ich weiß es deswegen so genau, weil ich sie alle getötet habe. Weil ich ich drehe da total durch. Also mittlerweile bin ich entspannter und bin dran gewöhnt. Das war ganz gut an diesem an dieser krassen Mückenplage. Aber ich habe über über ein, zwei Wochen kaum noch geschlafen, weil ich jede Nacht wach lag. Und dieses, ihr kennt das. Und dann schläfst du gerade ein. Und
0: dann schlägst du dir selber ins Gesicht.
1: Boah, das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> auch Auch da haben wir natürlich überlegt, wo kommen die rein? haben dann wirklich sämtliche ähm, Sachen nach außen verschlossen. Also wir hatten vorne im Führerhaus zwei dicke Ansaugschläuche, die quasi Frischluft fürs fürs Fahrerhaus da reinlassen. Da haben wir dann Gage drüber gespannt. Wir haben die Kühlschrankabdeckung irgendwann im im Verdacht gehabt, haben dann von innen, na haben diese außen diese diese Plastikgitter abgemacht. Ich habe Gage dahinter gepackt. Dann die Zwangsentlüftung, wir haben so Entlüftungskamine auf dem Dach, da habe ich Gage reingepackt. Ich habe wirklich alles mit Gage erstmal abgedichtet und es hat nichts geholfen. und dass wir dann rausgefunden haben, dass die Rollos das Problem sind, die Rollos, die ja auch ein, ein Fliegengitter jeweils dran haben, aber die Fliegengitter, die ähm, lagen eben nicht richtig an, sondern die schwingen ja immer so ein bisschen in den Schienen drin rum und das ist ein einflugsort gewesen da haben wir sie nämlich gesehen wie die kleinen Biester äh, dort durchgekrabbelt kamen und dann haben wir so ein riesengroßes panoramadachfenster im heck und da ist dieses fliegengitter so gewählt das faltet sich so zusammen ja da hast du überall löcher Boah. Mhm. und ich habe dann dieses in diesem in diesem panoramadach habe ich dann oben hab mir im baumarkt so ein zuschneidbares magnetisches also mit magnetrand äh, fliegengitter gekauft habe das da angepasst und reingemacht, sah nicht schön aus, aber das hat tatsächlich geholfen. Wir haben dann die ganzen Fliegengitter in den in den Fenstern, alle an den Seiten abgedichtet, überall Papier reingestopft erstmal Und damit haben wir tatsächlich Ruhe bekommen. Dann musst du nur noch aufpassen, wenn du rein oder raus gehst, weil die kleinen Biesterchen setzen sich auf die Jacken und kommen mit rein. Und da habe ich mir auch so eine elektrische Mückenfliegenklatsche gekauft, die halt einfach mit Batterie, Strom, die kleinen Biester explodieren lässt. Ich, es ist nicht schön, aber tatsächlich, die haben mich so dermaßen geärgert, dass ich mir nicht anders zu helfen wusste und habe dann äh, eine halbe Nacht teilweise mit der mit dieser Fliegenklatsche verbracht. Äh, habe mich auch einmal selber getasert damit, mitten in der Nacht, wenn ich mir den Knopf <lacht> gekommen bin. Das ballert ganz schön. Also, äh, ist nicht schön, aber ja, damit sind wir dann den Mücken hinterhergekommen und mein, mein absolutes Lieblingsmittel mittlerweile, also mittlerweile ist es okay, ich liege nicht mehr wach, wenn ich wenn ich zwei drei Mücken im Schlafzimmer habe. Das ist schon mal ein Punkt. Wir haben tatsächlich auch gemerkt, es gibt diese diese Duftstecker so ne, die so ein, so eine Flüssigkeit haben. Die sind zwar irgendwie nicht cool für die Umwelt, weil du halt viel Müll produzierst, aber tatsächlich helfen die bei uns massiv, die Mücken fernzuhalten. Und so in den Zeiten, wo es ganz schlimm ist, habe ich im Schlafzimmer so ein Ding an und der Stichheiler, das, sind so, das ist so ein kleiner Stift, da sind zwei Batterien drin der hat eine, eine, Platte, eine kleine Platte von dran, die wird richtig heiß und die drückst du quasi auf den Stich. Das degeneriert dieses, dieses Eiweiß, was den Juckreiz hervorruft und damit hat man super schnell Ruhe. Also haben wir auch schon mal hier vorgestellt, ist eins meiner wichtigsten Werkzeuge äh, neben der elektrischen Fliegenklatsche im Sommer gegen Mücken, ähm, ja gegen Fliegen auch. Fliegen ist ja tatsächlich im Süden, wenn es windstill ist und Sommer ist ein, ein großes Problem, ähm, da hast du je nachdem, wo du bist, halt wirklich tonnenweise, ähm, äh, da haben wir aber gar nicht so viele, also da machen wir meist gar nicht viel dagegen, weil die bleiben halt draußen und dann ist das so.
0: Ja, Fliegen, äh, da bin ich berühmt für. Die fange ich ja immer mit einer Hand weg und und schiebe die wieder raus. Die sind ja mehr oder weniger eigentlich nur so ein bisschen eklig, wenn man sich vorstellt, wo die vorher überall rumsaßen, bevor die sich dann auf deinem Brötchen niederlassen. Ähm, Moskitos habe ich im Moment mehr Probleme. Ich habe den ganzen Rücken zerstochen. Ähm, und was natürlich jetzt auch bei den verschiedenen Mücken und Fliegenarten äh, sein kann, dass die Kleineren, äh, Modelle, also die, die kleineren, äh, wie sagt man da, Spezies, eben bei, äh, Fliegengittern auch durch die Maschen sich quetschen können. Die also Zenflies
1: die. Und Midgets.
0: Ja, die die helfen ähm, teilweise gar nicht so. Die, also Sandmücken eben, das sind ja auch, glaube ich, die, die äh, Mittelmeerkrankheiten übertragen können. Da bin ich ein bisschen paranoid mit äh, unserem Hund, weil ich so Angst habe, dass die irgendwie so eine sich so eine Leichmaniose oder sowas einfängt. Wir haben jetzt auf verschiedenen Ebenen, gehen wir jetzt dagegen vor, wir haben für uns ein, ähm, also für Mückenplagen, für Richtige, das Antibrumm, Pforte, das ist diese, dieses rote Antibrumm, Das ist nicht unbedingt jetzt besonders umwelt und, und gesundheitsfreundlich fürchte ich. Das ist ein ziemlicher Hammer. Das nehmen wir auch nur, wenn es gar nicht anders geht und ähm, ansonsten haben wir habe ich mir jetzt von unserem Hund ein Mittel geschnappt, was echt super hilft auch für Menschen. Das heißt Paraex von Lolo und Max. Das ist irgendwie so, glaube ich, ein relativ neues kleines Unternehmen, die so ähm, natürliche Insektenabwehr herstellen. Und das habe ich jetzt mal hier in Spanien getestet und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also auch unser Hund hatte bisher noch nicht eine Zecke und gar nichts. Ähm, sie bekommt aber jetzt trotzdem für die weitere Reise wieder ihre üblichen Spot-ons, weil wir einfach nicht experimentieren wollen. Dafür sind die Krankheiten einfach zu gefährlich. Ähm, die sind ja auch weitestgehend nicht heilbar, also da einfach wirklich aufpassen, bei Menschen ist es weniger problematisch, wenn ihr Hunde dabei habt, müsst ihr da echt darauf achten, dass die auch in der Dämmerung dann nicht mehr draußen sind, weil die können sich da ganz fiese Sachen einfangen.
1: Genau, das wäre jetzt auch noch mein Tipp gewesen, also das, das Antiprom nutzen wir auch und wir hatten auch noch ein anderes alternatives Mittel, das können wir ja nochmal in den Show Notes verlinken, ich muss das nochmal raussuchen, ich habe gerade vergessen, wie das, wie das heißt, das hatten wir in Sri Lanka das erste Mal mit, das gibt es auch in verschiedenen ich sag mal, stärken. Wahrscheinlich sind es eher die Wirkstoffe, die da unterschiedlich äh, drin sind. Und das hat auch sehr, sehr gut geholfen. Da gab es dann auch, wenn es richtig krass wird, ähm, so ein Mittel, da kannst du deine Klamotten, No-Bite jetzt, ich habe hier mm -hmm. gerade mal googelt, No-Bite ja. hieß das. Ähm, das gibt's auch in verschiedenen Ausprägungen. Ja, ist alles Chemie, was du dir irgendwie ranwalverst muss man halt immer abwägen, ne? Wenn es gibt sicherlich Menschen, die können das gar nicht verstehen, warum man das tut, ähm, weil die Mücken machen da gar nichts weiter. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, die machen richtig viel. Also wenn wenn ich irgendwo in sitze, wo Mücken sind, dann kommen die auch alle zu mir und stechen mich. Ich Bin da prädestiniert für.
0: Naja, ähm, und wir haben ja mittlerweile auch ähm, sogar in Deutschland, aber auch gerade in in andere, also in südlichen europäischen Ländern, verschiedene Mücken, die aus äh, exotischen Regionen eingeschleppt wurden, wie Tigermücke, ähm, wie also auch Sandmücke eben ist mittlerweile immer wieder mal in Deutschland gesichtet worden und die können auch durchaus Krankheiten übertragen, die für Menschen gar nicht schön sind und bis hin zum Dengefieber und sonst was allem. Also das ist nicht so ganz ohne. Es ist nicht nur unangenehm. Man muss da sicherlich jetzt nicht hysterisch werden, aber wenn man sich da schützen kann, dann glaube ich schadet es auch nicht, das zu tun, auch in Europa und erst recht natürlich, wenn man irgendwo ähm, in, in weitergelegene Gebiete fährt.
1: Fassen wir nochmal kurz zusammen, was, was wir so alles dagegen tun können. Also klar, zum einen kannst du dich natürlich sinnvoll kleiden, irgendwie äh, alle, alle Körperteile bedecken, die nicht gestochen werden sollen. Das ist aber bei 40 Grad Außentemperatur. Ja, eigentlich ist es auch da schlau, weil die Sonne nicht überall hinkommt, aber ne, wir sind es nicht so gewöhnt. Also lockere Textilien ähm, ist auf jeden Fall sinnvoll, ähm, weil dann können die auch nicht einfach durch die Hose durchstechen, wenn das ganze Zeug locker aufliegt. Ansonsten, klar, Insektengitter Moskitonetze, die gibt es ja auch fürs Bett, so zum drüberspannen. Das sind Sachen, die auf jeden Fall gut helfen. Ich finde die elektrischen Fliegenklatschen sehr, sehr hilfreich, weil sie halt auch mit ein bisschen Übung und einer ne Taschenlampe äh, auch nachts super schnell Abhilfe schaffen. Also ich bin damit wirklich mittlerweile sehr schnell ähm, Handy, Taschenlampe an, die Fliegenklatsche liegt neben Bett und dann habe ich die Mücke relativ zügig gekillt. Ähm, viel Duschen, also ne, wenig Körpergeruch haben hilft auf jeden Fall, damit die kleinen Biester nicht so kommen. Ähm,
0: Dein Stecker...
1: Der Stecker hilft auf jeden Fall. Ansonsten sollen auch, das muss man halt immer ausprobieren, wie sehr man es auch selber mag, natürlich alle möglichen ätherischen Öle helfen, die man die man entweder einfach hinstellt oder auch erwärmt. So Duftlampen und so eine Geschichten. Ähm, wir haben auch so so Spiralen, also so Räucherspiralen. Die haben wir auch in Sri Lanka kennengelernt. Das, die kannst du mittlerweile hier ganz normal im Laden kaufen. Die sind wie ein Räucherstäbchen quasi, ähm, mag nicht jeder den Geruch, aber die halten die Biester eigentlich auch ganz gut ähm, auf Abstand und dann gibt es halt diverse Sprays und, und ähm, Cremes und Lotions, mit denen man sich eincremen kann, die halt wirklich von mit Zitronen oder Eukalyptus bis hin zu ähm, Date und, und anderen Chemikalien sozusagen enthalten, die mal mehr, mal weniger gut vers gegen verschiedene ähm, Mücken eben auch helfen und ja, wie es Nele gesagt hat, die ganz fiese Ausprägung ist die Sandmücke, so die kenne ich Gott sei Dank nur aus Neuseeland, äh, diese aber wirklich, die bringt mich auch zum zum Durchdrehen, weil die das juckt so dermaßen und das sind so viele ähm, und die kleinen Midgets, ähm, was ja auch Sandmücken sind, die es in Schottland und so weiter gibt, also das sind ganz fiese Dinger, die auch äh, immer mehr in, in unsere Richtungen kommen ähm, Genau, das kann alles helfen. Es gibt auch so lustige, habe ich jetzt gesehen, so lustige Mückenfanggeräte, die dann irgendwie mit dem Ventilator und Gerüchen arbeiten. Also wenn ich mir die Bewertung angucke, die nicht gefaked, sind, <lacht> sehe ich da überall, dass der Kram nicht funktioniert. Ich habe auch, das fällt mir gerade ein, in Malaga so eine Falle noch konstruiert. Und zwar, es war irgendwas mit Kohlensäure. Also man musste halt irgendwie CO2 produzieren, irgendwas mit Kohlensäure in der Flasche. Ähm, da habe ich genau eine Mücke mitgefangen mit dieser Falle, findet man auch überall im Netz
0: Wir hatten in Mexiko von meiner Schwiegermutter noch eine Lampe bekommen, die strahlte bläuliches Licht aus, ich bin nicht sicher ob es echtes UV-Licht war, aber sah zumindest so aus ähm, und hat dann quasi die Mücken auch bei Kontakt gekillt das hat sogar ziemlich gut funktioniert ich bin nicht sicher, ob sie hier auch gibt, aber wenn ich die hier finde dann würde ich die nochmal verlinken
1: die gibt es überall, die kannst du überall kaufen. Ähm, die Genau, die senden halt blaues Licht aus, äh, vom sichtbaren bis zum unsichtbaren UV-Licht. Das lockt die Insekten an. Ähm, haben wir hier auch hängen, wenn es ganz schlimm ist, ist so ein bisschen für uns, für unsere Geckos äh, All-You-Can-Eat-Buffet. Also tatsächlich hängt die bei uns an der Wand und oh. findest meistens zwei Geckos dahinter, die sich dann an Insekten <lacht> bedienen. Oh, <lacht> ähm, das Problem ein bisschen damit ist, dass du halt alles einfängst, nicht nur mm. Mücken. Also du ne, fängst halt auch allerlei ähm, nützlicher, also Mücken haben ja auch ihre Funktionen, aber nützlicher Flurfliegen und
0: sowas ja. ja.
1: und ansonsten noch, wie es gesagt hat, schützt halt eure Tiere ähm, ich will hier gar nicht die Diskussion lostreten äh, Spot on und Halsbänder und Chemie und hast du nicht gesehen, wir haben in Leichmanniose kranken Hund, äh, der die Mittel, ne, eine der Mittelmeerkrankheiten quasi hat und wissen, was das bedeutet und das würde ich auf jeden Fall jedem Hund ersparen wollen. Ähm, aber letzten Endes muss das jeder für sich selber entscheiden, was er da tun möchte. Ich kann ein bisschen vor diversen Hausmittelchen warnen. Die funktionieren halt einfach nicht. Die Kokosöl und Bernsteinketten, ja, meinst du? Ja. Das mag gefühlt gut funktionieren. Aber lass uns die Diskussion nicht anfangen. Am Ende muss es jeder selber sehen. Ähm, aber denkt das noch am Ende. Denkt an eure Hunde. Und Mittelmeerkrankheiten sind heutzutage auch in Deutschland auf dem Vormarsch und nicht mehr nur etwas, für die Mittelmeeranrainerstaaten, Also habt auch das auf dem Schirm.
0: Können wir bitte noch mal über Fruchtfliegen sprechen? Meine <lacht> persönlichen... Trisophilis <lacht>
1: oder wie sie heißen. Ähm, ja, lass halt keine Obst rumstehen, hast auch keine Fruchtfliegen. Ja,
0: genau. Also Fruchtfliegen, ähm, die passen nämlich teilweise durch die Mückengitter durch. Ähm, und wer schon mal irgendwie vergessen hat, dass in einem Körbchen irgendwo oben noch ein Apfel oder eine Banane lag, weiß, wovon ich spreche. <lacht> Sowohl zu Hause als auch unterwegs kann das durchaus passieren, auch wenn man sehr darauf achtet, dass es nicht passiert. Und diese Scheißviecher, die bekommst du wirklich kaum noch weg, weil äh, selbst wenn das Obst dann weggeräumt ist, irgendwie äh, anscheinend fühlen die sich dann trotzdem heimisch. Ähm, also da ist es halt wichtig, wirklich immer zu prüfen, habe ich noch irgendwo Obst rumliegen oder auch äh, Gemüse übrigens gehen die auch teilweise drauf, so meiner Erfahrung nach und ja, dann ähm, gibt es da auch eben diverse mögliche Abschreckungsmittel, also ich habe schon gelesen, da von Zwiebeln zum Obst zu legen, äh, das soll angeblich helfen, aber ich glaube, das soll man aus anderen Gründen wieder nicht machen, weil dann das Obst schneller schlecht wird. Also im Grunde, ich glaube, wenn man so eine äh, so eine Fruchtfliegeninvasion hat, dann dann helfen wirklich nur entweder diese, diese Klebestreifen zum Aufhängen, die ziehen die ja an und da kleben die dann fest oder halt irgendwie so eine Falle, da, da haben wir immer Essig genommen, ein bisschen irgendwie einen Fruchtsaft und ein paar Tropfen Spülmittel und dann oder in, irgendeinen Wein, den ihr nicht mehr trinkt, ne, weil der vielleicht schon übergestanden ist oder so, kann man auch nehmen. Wir haben auch immer wieder gehört, Balsamico soll noch besser funktionieren als normaler Essig. Also da, da damit haben wir wirklich äh, die Erfahrung gemacht, dass es das dann die Plage irgendwann relativ zügig beendet.
1: Ja, du musst die Quelle finden, reifes Obst, reifes ja. Gemüse und dann ist es halt weg. Also das, das ist Oder der Müll kann es auch sein, wo eben dann die Reste ja. davon drin sind. Die Quelle muss weg ähm, und dann kleine Gläschen aufstellen, kleine Gefäße aufstellen, wie es Nede sagt, ein bisschen Essig, bisschen Wasser, ein bisschen Spüli. Das Essig ist, äh, zieht sie an, mit dem Wasser verdünnt man es ein bisschen, damit man nicht so viel braucht und mit dem Spüli nimmt man die Oberflächenspannung, damit halt die kleinen Fliegen auf jeden Fall auch im Wasser ertrinken. Also ja, ist auch eine... Ja, ne, das, das endet das täglich für die kleinen Fliegen, aber so werden wir sie tatsächlich auch her. Anders haben wir sie noch nicht vertrieben bekommen, weil die nisten sich dann noch ein und produzieren nachfahren und sind da recht produktiv. Ähm, aber das sind jetzt tatsächlich so die, über die ich mir gar keine Gedanken mehr mache, weil die kann man mit dem, mit dem Essig-Wasser-Spülidrik ziemlich cool reduzieren und wenn du mit deinem Obst und Gemüse aufpasst, noch viel besser.
0: Mehlmotten. Hatte ihr da schon mal welche? Ja, hatten Hier, ja. wir
1: tatsächlich auch schon. Ähm, also ich vermute, dass es die waren. Ähm, das ist einfach, ja, wenn du dein Mehl halt in den Papierpackungen aufhebst und es vergisst irgendwo, dann kann das schon durchaus passieren. Ähm, also übrigens nicht
0: nur Mehl, sondern auch Haferflocken, äh, Getreide, Getreide. Ne, alle möglichen alle möglichen ähm, trockenen Getreidevariationen.
1: Ja. Ja, das passiert. Deswegen immer, immer abschießbare, feste Gefäße. Und da bist du nicht davor gefeit. Je bio dein dein Getreideprodukt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, weil es eben nicht, nicht gebleicht ist, nicht, nicht äh, ja. um die Sachen befreit wurde. Lagert es nicht so lange und lagert es halt in solchen Behältern. Ja, ansonsten kann man das nur wegschmeißen, großflächig. Ja, ähm, da
0: hilft nichts anderes mehr. Und also wenn ihr seht, irgendwie, da sind in eurem Mehl oder in euren Haferflocken so merkwürdige kleine, wie so Fäden, wie so kleine Spinnfäden drin. dann sind es so Ja, genau, dann sind das in aller Regel Mehlmotten und da müsst ihr wirklich alles entsorgen, was auch nur ansatzweise irgendwie diese Fäden hat, sonst kriegt man die nämlich nicht mehr los.
1: Es, es schadet euch auch nicht, vermutlich, ähm, die mit zu essen ist nicht cool und nicht, nicht lecker, aber. Ähm, naja, Mehlwürmer
0: werden, ja jetzt, Mehlwürmer werden ja jetzt als neues Protein-Superfood gehypt, ne? also, also man kann man sich züchten. dann selber im Camper züchten.
1: Aber ja, das, das, da, vielleicht landen wir jetzt da gerade beim nächsten Thema, ähm, wenn wir darüber sprechen. Wir können ja gerade mal darüber einsteigen, was man auch machen sollte, wenn man das Fahrzeug einwintert oder wenn es länger steht, ohne dass es genutzt wird. Ähm, genau da sind nämlich so eine Sachen dann prädestiniert, dass eben irgendwelche Mehlmotten kommen oder, oder Mäuslein. Mäuse. Ja. genau ähm, ne, oder oder andere oder, ja andere Tierchen, die man nicht haben möchte, nennen wir sie so. Ähm, wenn das Fahrzeug steht, räumt alles raus, ähm, was was nicht zumindest in der Dose ist. Also ne alles, was irgendwie dicke Dosen sind, kann man auch stehen lassen. Also irgendwelche ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein. Wie heißen diese runden Dosen, wo die Bohnen drin sind? Ähm, Konservendosen. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, also Konservendosen und äh, auch ne, Plastikbehälter und sowas, äh, wo keine offenen Lebensmittel drin sind, kann man stehen lassen. Alles, was offen ist, raus aus dem Fahrzeug, ähm, in die Wohnung damit oder ins Haus damit, äh, dort aufbrauchen, lagern. Plastiktüten, Papiertüten mit Lebensmitteln drin, raus aus dem Fahrzeug. Alles, was frisches. Ähm, alles, wie gesagt, was keine Metall- oder Glasverpackung hat und alles, was irgendwie angebrochen ist, raus. Denn das sind die... Punkte, die eben die kleinen Tierchen anlocken, weil sie da natürlich Futter wittern und die riechen das ziemlich gut. Und das, das ist also die, die wichtigste Prävention, die man machen kann, auch wenn das Fahrzeug vielleicht nur ein, zwei Monate mal steht, weil man zwischen zwei Urlauben ist, nicht bewegt. Ja, oder
0: weil man einen festen Standplatz hat vielleicht mit seinem Wohnwagen. Genau.
1: Also ja, es, es heißt ja nicht, dass was passiert. Ne? Das ist jetzt einfach, ihr könnt es auch nicht machen, aber es besteht halt je nachdem, wo ihr steht, je ländlicher das Ganze ist, ähm, desto höher ist halt das Risiko, dass halt irgendwie Mäuschen, äh, Ratten, äh, irgendwelche Motten und was es da nicht alles noch gibt, sich halt in euren Lebensmitteln breit machen.
0: Also am besten ist es natürlich, wenn man, wie du sagst, immer präventiv vorgeht, dass man eben den Tieren auch kein Leid zufügen muss, wenn man äh, verhindert, dass sie überhaupt in den Camper kommen, dann dürfen sie ja auch weiterleben. Ähm, bei Mäusen ist es zum Beispiel wichtig, dass man bei, gerade bei längeren Standzeiten auch Belüftungsöffnungen an den Staukästen zum Beispiel gut abdichtet. Also da ähm, am besten auch so Metallgitter verwenden oder Lochstahlplatten, weil Mäuse eben ja bekanntlich kleine Nagezähnchen haben, die sich ähm, auch durch alle möglichen Materialien durchfressen können und dann einfach mal so Geschichten wie Lüftungsrohre und so weiter überprüfen, ähm, Abflüsse am besten immer verschließen, also sprich den Stöpsel halt aufsetzen, wenn man nicht da ist und ja, was du schon gesagt hattest, Lebensmittel nicht offen herumliegen lassen. Aber ich habe auch gelesen, Pfefferminzöl soll gut wirken. Also ich weiß es nicht, wir hatten... Weder bisher Mäuse, noch, noch haben wir ausprobiert, ob das mit dem Öl tatsächlich funktioniert. Ähm, könnt ihr ja mal versuchen. Das muss allerdings sehr regelmäßig gewechselt werden, wenn es überhaupt eine Wirkung haben soll. Also reines Pfefferminzöl. Ähm, alle paar Tage sollte man dann die ganzen Wattebäuchchen, die man da benutzt hat, äh, wieder erneuern. Ich weiß nicht, ist halt ein bisschen aufwendig. Vielleicht sind die anderen Maßnahmen einfacher, weil die macht man einmal und dann hat man Ruhe. Das könnt ihr euch ja mal anschauen. Und ja, ja wenn, dann, wenn dann doch mal so ein Mäuschen eingezogen ist, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Varianten,
1: ne? Nö, äh, Lebendfalle oder Schlagfalle, je nachdem. Also wir haben ja auch in, kleinen, in unserem kleinen Holzhäuschen letzten oder vorletzten Sommer ein kleines Mäuschen gehabt, das ist hier irgendwann eingezogen und ähm, die Hunde verrückt gemacht. Ähm, habe ich mir so einen Lebenfallen gekauft, ähm, und äh, mein Vater hatte den Tipp, Schokolade zu nehmen oh. und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, Dies, also Käse, Wurst, Speck zieht die Mäuschen alle nicht so gut an wie Schokolade, Schokolade ist das, was am besten funktioniert und es ähm, hat irgendwie einen halben Tag gedauert, dann saß das Mäuschen in der Falle und ich hatte auch gelesen, die die sind gar nicht so, äh, die die wandern gar nicht so weit, also die Aktionsradius ist nicht groß und ich habe sie einfach einen Kilometer weggefahren und, und freigelassen ähm, wer da nicht so zimperlich ist oder wer halt auch nicht jeden Tag irgendwie kontrollieren kann, ob da ein Mäuschen jetzt in der Falle ist, weil ähm, wenn es halt drei, vier Wochen in der Lebendfalle ist, stirbt es halt auch und äh, fängt an zu riechen. Ähm, dann bleibt halt nur die Schlagfalle. Ne? Also ihr kennt die alle aus den aus den Comics, die mit der Feder, die das Mäuschen tötet. Ähm, aber auch da muss ich eigentlich hin und nachschauen, weil mhm. wenn es da drin stirbt, fängt es halt auch an zu riechen. Also ja.
0: ja, und und wenn wenn die Mäuse Parasiten hatten, dann können sich auch, was ja oft der Fall ist, dann können sich auch die Parasiten im, im Wohnmobil ausbreiten oder im Wohnwagen. Also auch wenn die sterben sollten in der Falle, wie auch immer, ähm, dann hast du immer noch eben die Möglichkeit, dass du dann irgendwie Flöhe oder sonst was dir reinziehst. Also ich würde immer zur Lebendfalle tendieren und dann halt regelmäßig kontrollieren. Auf keinen Fall bitte wenn, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt, Gift nehmen. Zum einen ist es halt wahnsinnig gefährlich für Hunde oder auch für kleinere Kinder. Also auch Erwachsenen, als Erwachsener sollte man es nicht unbedingt zu sich nehmen. Und zum anderen verzieht sich die Maus unter Umständen dann sterbend in irgendeine Ecke, in die man selber nicht mehr rankommt und verendet dann dort. Und ähm, das ist dann halt auch sehr unangenehm. Ja.
1: Das stinkt dann im Wasser des Wortes und wenn das irgendwo hinterm Schrank ist, ist das eine nervige Arbeit. Ja. Um, was natürlich auch noch geht, wäre eine Wohnmobilschlange sich zuzulegen. Also, Oder eine Katze. Hier, das geht auch. Was ich hier vom Land sagen kann, wir haben hier auch mal eine Ratte halt, die irgendwie so Baumratten, die auf den Bäumen leben und hier gibt es tatsächlich eine Menge Schlangen und die... Äh, jagen auch dieses ganze Getier. Also ihr könnt euch auch eine Wohnungschlange anschaffen als Option. Aber dann ist natürlich die Frage, wenn die wieder zum Problem wird, was macht man dann? Ne? Dann müsst ihr euch einen Mungo anschaffen und dann wird der Mungo zum Problem. <lacht> Vielleicht ist es doch einfacher, dann mit Lebenfallen zu arbeiten.
0: Ich denke auch. <lacht> ja, dann hatten wir schon Flöhe angesprochen, das wäre jetzt so aus meiner Sicht einer der letzten oder der letzte Punkt, ähm, der noch eine Rolle spielen kann, vor allem halt auch, wenn man selber mit Hunden unterwegs ist, äh, ähm, die dann vielleicht auch mal mit anderen Hunden spielen, ähm, da habt ihr aber auch noch keine näheren Erfahrungen, oder?
1: Na ne doch, wir haben ja so einen, so einen Depp als Hund, der es geil findet, <lacht> Igel zu fangen.
0: Ah ja, stimmt.
1: Und Igel sind halt auch tatsächlich ein Nährboden für diverse Parasiten, unter anderem eben auch Flöhe und... Äh ja, er, ne, er, er tut dir nichts, er kommt ja nicht ran, aber er nimmt sie halt in die Schnute irgendwie an den Stacheln und schleppt sie halt stolz wie Oscar draußen rum. Ähm, ist mega nervig ähm, und dabei hat er sich auch schon Flöhe eingefangen. Wir haben dann halt aber relativ viel Glück gehabt. Also ne, ne, meine Frau hat es dann relativ schnell gemerkt und wir haben so einen, so einen Kamm dafür und ist dann durchgegangen und hat dann ähm, ein paar wenige gefunden und wir hatten Glück, dass sie sich nirgendwo sozusagen niedergelassen hatten im Wohnmobil. Aber ich weiß von unserer Redakteurin Nima, dass die halt schon mit ihren Hunden, ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, aber dass die halt ein großes Flohproblem auf jeden Fall im Wohnmobil hatten. Und das ist mega nervig, weil die kleinen Piester sind halt überall. Du musst halt Staub saugen und möglichst alles ähm, reinigen ganz penibel und die Wäsche alle waschen möglichst heiß. und
0: Die Hunde decken auch vor allem.
1: Boah, genau, mega nervig, Hundekissen ähm, und alles. Ja, wasch das mal, wenn du unterwegs bist. Ne, Du darfst ja in diese Waschmaschinen in den Waschsalons keine, keine Hundesachen eigentlich reinpacken, weil die danach aussehen, als würde da ein Hund drin leben. <lacht> ähm, also es gibt da auch so Sprays, so Neem-Sprays zum Beispiel. Also Niemöl ist so ein Öl aus, ich glaube, von einem indischen Baum. Das verhindert quasi, dass sie sich fortpflanzen. Also ist auch ein bisschen fies, weil es halt verhindert, dass sich die Chitinhülle äh, sozusagen neu bildet. Aber es ist tatsächlich erfolgreich gegen gegen die Bieste. Wir nutzen es hier auch teilweise gegen Plattläuse, wenn es zu viel wird. Und ähm, das kann man nutzen. Ähm, das ist auf jeden Fall mega nervig, wenn wenn ihr das irgendwie habt. Also um, und da kann so ein Flohkamm halt helfen, dass man es am Hund eben erkennt, um, wo man dann auch sieht, okay, hat jetzt nur ein, ne, irgendwie ein, zwei, drei Flöhe mitgebracht oder hat er dann halt auch schon die Nissen, also die 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 Eier, äh, dann wird es auf jeden Fall spannend. Um, ja, wir Menschen haben da meist nicht mehr so viel mit zu tun, also da ist die Gefahr eher sehr überschaubar, wenn wir uns nicht da in irgendwelchen ganz komischen, ähm, keine Ahnung, wo Flöhe überhaupt noch so vorkommen. Hast du eine Ahnung, Nele?
0: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt in Deutschland auch so von anderen Hundebesitzern kaum mal gehört, dass sie Hunde Flöhe hatten. Ähm, ist glaube ich eher so in Ländern, wo Hunde noch entweder ganz frei leben oder, oder viele Straßenhunde unterwegs sind. Ich weiß es nicht. Also Zoe hatte noch nie Flöhe in den ganzen viereinhalb Jahren. Ich weiß aber von unseren früheren Hunden dass die öfter damit zu tun hatten und wenn dich als Menschenfloh beißt, dann hast du eben, das ist wie Mückenstiche, aber die sind dann mehrere in einer Reihe. Also daran kann man das ganz gut erkennen, wenn man sich nicht so sicher ist. Ähm, aber ich, ich habe mit Zoe, wie gesagt, überhaupt keine Erfahrung mit Flöhen, obwohl die ja auch mit ganz vielen anderen Hunden immer unterwegs ist. Teilweise mehr als unsere anderen Hunde früher, aber da war bisher noch nie was. Vielleicht mögen die ihr Blut nicht so gerne.
1: Die ist wahrscheinlich einfach zu klein, um Igel zu fangen. Also ja, das das schon tatsächlich passiert, Igel, äh, <lacht> da könnt ihr dann. Also, nee, das stimmt auch nicht. Er äh, hat doch öfter mal Igel gefangen, ohne sich früher einzufangen, aber das ist auf jeden Fall, hat er ja da eine recht große Chance, der Hund, dass er da euch was Nettes mitbringt. Ähm, wenn dann übrigens gar nichts hilft und ihr die Biester nicht loswerdet, dann gibt es auch so Fogger, also sind so, so Sprühdosen die stellt man dann halt irgendwo hin ins Wohnmobil und dann nebelt das alles ein und der tötet halt zuverlässig alles. Ähm, da sollte man dann natürlich nicht im Wohnmobil sein, man sollte auch alle Lebensmittel entfernen. Also das haben wir tatsächlich auch schon ähm, vielleicht mir ein zweimal gemacht. Einmal, als wir ein Gebrauchtswohnmobil übernommen haben, weil da doch relativ viel ähm, wie so unter den Matratzen und so an, ich sag mal, Insektenpanzern gefunden haben und dann haben wir uns einfach mhm. gedacht, okay, wenn wir jetzt hier schon einmal alles sauber machen, ähm, dann machen wir das so, dass wir einmal so einen Fogger so starten, dann 24 Stunden warten und dann halt sowieso alles saugen, weil wir würden sowieso alles absaugen abwischen, so haben wir das gemacht. Und wir haben es, glaube ich, sogar, erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube sogar mal nach so einer Flohgeschichte mit äh, Chief gemacht. Aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Naja, ähm, das ist dann so die letzte, der letzte Ausweg, und gar nichts hilft, die kriegt man im, im Tierladen und sicherlich auch im Handel. Ähm, wie gesagt, sind so so kleine Sprühdosen, die startet man und dann nebelt das alles ziemlich zuverlässig ein und tötet, was dann noch so rumfleucht.
0: Und wie lange darf man dann nicht mehr ins Wohnmobil rein oder in den Raum?
1: Ich, 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 ich glaube zwölf oder 24 Stunden, so halt, hm. bis sich dieser Nebel verzogen hat. Das setzt sich dann zwar ab, aber ist dann wohl nicht mehr so ähm, schlimm. Ist wohl nur beim Einatmen sozusagen schwierig, da muss man mal gucken. Aber wir haben danach halt alles abgesaugt und dann war das auch okay.
0: Also ist eher dann äh, nichts für unterwegs, wenn man das Fahrzeug als Schlafort nutzen Nein. muss, sondern dann nach der Rückkehr und ja. dann halt am besten absaugen und abfeucht wischen wahrscheinlich, damit dann der Hund nicht reintritt und sich hinter die Pfoten schlägt. Ja. Ja, aber ja, du hattest ja schon gesagt, das ist so die Ultima Ratio, sollte man jetzt nicht nach dem ersten Floh direkt hier die Keule schwingen.
1: Nee, würde ich nicht machen, wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger. Ähm aber es kann halt unter Umständen, also weil du hast in so einem Wohnmobil so unheimlich viele Winkel, in die du mhm. nicht kommst oder an die du nicht denkst und ähm, ne, manchmal kann es sinnvoll sein, so als, als letzter Weg genau.
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich keine richtigen ja, äh, Plagegeister mehr über Wespen hatten wir schon mal kurz in einer anderen Folge gesprochen. Ähm, da habe ich jetzt immer wieder mal auch gesehen in Facebook-Gruppen, dass Leute tatsächlich Wespennester an ihren Campingfahrzeugen dran hatten, so unter der Markise in den Ecken oder so. Ähm, da habe ich mich aber noch nicht jetzt weiter in der Recherche mit beschäftigen können, weil das jetzt erst so die letzten Tage richtig aufgetaucht ist, was man dagegen tun kann. Vielleicht können wir das irgendwann in einer anderen Folge nochmal ähm, beleuchten, weil da ja die Situation äh, so ist, dass zumindest in Deutschland Wespen geschützt sind und man da nicht einfach irgendwie die töten darf und die Nässe abreißen. Also da weiß ich nicht genau, was man da machen kann. Irgendwas muss man ja tun. Aber das würde ich jetzt heute nicht mit ansprechen, nur vielleicht ähm, damit sie euch nicht attackieren. Wespen sind ja ein bisschen kurzsichtig, glaube ich, und deswegen auch etwas tollpatschig. Ähm, deswegen am besten Getränke und sowas immer möglichst abdecken und nicht nach den Wespen schlagen, weil die sonst meiner Erfahrung nach immer noch mehr auf einen drauf gehen. Ja, und Sebastian, du wieder mit deinem Stichheiler, äh, ne?
1: Na, ich würde generell Wespen erstmal nicht als tollpatschig äh, bezeichnen, das würde ich eher den Hummeln zuschreiben, sondern sind schon irgendwie Assis. Nein, also ist übertrieben, <lacht> aber sie haben schon immer so ein bisschen agro äh, grundtenor mit dabei bei ihrem Handeln. Ja, sie sind kurzsichtig, deswegen kommen sie immer so auf Tuchfühlung, das ist auf jeden Fall richtig. <lacht> <lacht> Macht es aber nicht einfacher, mit den Gesellen zu leben, weil sie halt manchmal echt nervig sind. Ähm, also
0: manchmal auch völlig grundlos einfach sich hinsetzen <lacht> und stechen, ne?
1: Das hatte ich, das, das hatten wir im Karavansalon, ne? Da, mhm. da haben wir übrigens Kaffeepulver verbrannt. Das hatten wir gelesen. Es war damals der der Hipster-Kram, und das hat tatsächlich gut funktioniert, hat das aber hat funktioniert. den einen oder anderen Nachbarn ein bisschen gestört, die haben dann gefragt, ob bei uns was brennt, ähm, aber das hat ganz gut funktioniert und meine Frau ist da, gleich dreimal äh, gestochen worden und ähm, da hat der Stichheiler wirklich, äh, war wieder Gold wert, ähm, der hat nämlich auch gegen diese Wespenstiche halt super ähm, geholfen. Ähm, ja, ansonsten Deutschland, man muss sich das genehmigen lassen, wenn man irgendwie Wespen-Nesper entfernen möchte. Und man sollte da halt auch ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil die ähm, verteidigen halt ihr Nest auch äh, ziemlich rigoros. Und äh, ja, muss man ein bisschen aufpassen. Mal schauen, wie es diesen Sommer wird. Ähm, wir haben hier schon die ersten da bei aktueller ertrinken, die im großen Stil im Pool. Das ist ein bisschen schade, ähm, weil wir haben ja eigentlich so Wespen, die haben so ganz lange Hinterbeine und können eigentlich auf Wasser äh, quasi landen, aber irgendwie scheinen die das hier nicht dieses Jahr nicht hinzukriegen und sterben alle. Ähm, mal gucken, was die Westen dieses Jahr so machen. Ja, ansonsten Stichheiler. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwie ähm, nichts Süßes rumstehen lassen, ne? nichts, ja. was die mögen und deckt vor allen Dingen eure Getränke ab. Ähm,
0: dann und äh, ganz wichtiger Tipp, ähm, weil so ein Fall in meinem Bekanntenkreis vorgekommen ist, bei Flaschen, in die ihr nicht reinsehen könnt, bitte im Sommer nicht draus trinken. Ähm, wir hatten nämlich dann einmal eine Notfall wo jemand in, in den Hals gesto also von innen in, in die Kehle gestochen wurde und das war sehr sehr knapp, der wäre fast dran erstickt. Also bitte immer vorher gucken, bevor ihr irgendwie von eurem Bier oder von eurem Saft oder wovon auch immer trinkt, schaut rein, tut's am besten Entschuldigung, tut's am besten in Tassen oder Gläser, macht einen Deckel drauf oder irgendwie was weiß ich, ein Untersetzer oder so, um abdecken und da wirklich vorsichtig sein, weil das kann ganz, ganz böse enden, auch für Leute, die keine richtige Wespengift oder, oder Bienengiftallergie haben, sondern einfach, weil dann der Hals zuspillt und man nicht mehr atmen kann.
1: Ja, mit diesen Worten schließen wir unsere kleine Tierchen im Wohnwagen-Wohnmobil-Sendung mal ab, würde ich sagen. Ich hoffe, wie immer, ihr konntet was mitnehmen. Es war was Hilfreiches für euch dabei. Wenn ihr unterwegs seid, guckt auch ins Internet, es gibt da tausende Anleitungen. Manche Sachen funktionieren halt einfach überhaupt nicht und jeder schreibt zum anderen ab. Manche Sachen funktionieren, muss ein bisschen ausprobieren. Wir haben ein paar Sachen genannt, was funktionieren kann. Ja, Wir wünschen, wünschen euch wenig Stress mit Insekten und viel Freude an euren Urlauben, die jetzt ja immer näher kommen und anfangen. Und ähm, ja, mir hat es viel Spaß gemacht, Nele. Danke für den Austausch. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.
0: Tschüss.